0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום רחלי שלו. רחלי היא מאיירת, כותבת ויוצרת קומיקס, היא ראה עשרות ספרי ילדים ונוער, עיתונים ומגזינים ושערים. בין ספריה גם רק בישראל, ספר החיפושים הגדול, והאימא עם הפסים, ספר מקסים שאנחנו עוד נדבר עליו, נזכיר אותו לאורך הפודקאסט. יוצרת קייטנת האיור, שזה קורס דיגיטלי לאיור לילדים, מרצה לאיור, מאיירת בלייב ויזמית תרבות במדיות שונות ומגוונות. רחלי גרה בפרדס חנה עם בעלה בועז וחמשת ילדיהם, וגור הכלב. רחלי, מה שלומך?
1: בסדר, אני חייבת לציין שגור הכלב יושב ממש כאן מצחת לרגליים שלי.
0: הוא עדיין גור שהוא כבר לא כל כך גור?
1: זהו, זה... ידענו שזה יהיה שם בעייתי, אמרנו שכשהוא יגדל נקרא לו גורביץ'.
0: הוא שנתיים כזה, שנתיים וחצי, אז הוא כבר גדול. מגר. מגר, בדיוק טינג'ר. יפה. אז רחלי, אני נחשפתי אלייך באמת דרך הקומיקס המקסים של האמא עם הפסים, שבעצם עוגד לספר האמא עם הפסים, אבל זה אוסף תורי קומיקס ש... מייצגים או משקפים או, או באמת משתפים בעולמך כאימא, שזה משהו שאנחנו כולנו או רובנו המאזינות יכולות להתחבר אליו. ובאמת זה נראה שפעמים רבות הזהות שלך כציירת וכמאיירת משתלבת עם הזהות שלך כאימא. אז איך היית באמת אומרת שהעובדה שאת אימא משפיעה על האיורים שלך? וואו, <וואב> אני חושבת <וואב>
1: שההגדרה שנתת קודם... Eh, שהזהות שלי משתלבת, eh, שהזהות, ה, נקרא לזה, המקצועית, של המאיירת והכותבת, משתלבת עם הזהות שלי כאימא, eh, ואז אני כאילו טועה משתלבת ולא מתנגשת לפעמים, <laughs> אבל לא, זה גם משתלבת וגם מתנגשת, זה הכל מסתדר ביחד, eh, איך זה קורה. קודם כל, eh, אני חושבת שה... Eh, a- איש, כאילו הא, הא, האישיות שלי בתור מאיירת היא לא מנותקת, כאילו זה לא, זה לא מקצוע, זה משהו שהוא, שהוא חלק מהמהות שלי, וגם להיות אימא, בטח בשנים כאלה שהילדים קטנים והאימהות היא כל כך אינטנסיבית, זה גם חלק ממי שאני. ואז זה לא מתנתק אחד מהשני, אני לא מפסיקה לחשוב על רעיונות לקומיקס כשאני עם הילדים אחרי הצהריים, ו- או אני לא מפסיקה לחשוב על הילדים כשאני בעבודה בבוקר, ובמיוחד כשהקומיקס שאני עושה הרבה פעמים מתעסק באימהות שלי ובסיטואציות שקורות עם הילדים, עם הבעל, עם הבית, זה פשוט נכנס אחד לתוך השני. ברגע שקורה משהו עם הילדים, הוא נכנס לקומיקס. ברגע שקורה משהו עם הקומיקס, זה גם חודר לה... 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 עם הילדים, זה... זה פשוט נכנס אחד לתוך השני, לפעמים זה מתנגש, כי אני נורא נורא רוצה לצייר, אבל אני צריכה לאסוף את הילדים. או הפוך, <מח> אבל אני חושבת שזה משהו שמאפיין כל אימא שהיא, כי, כי השילוב הזה זה משהו שכולם צריכות לחוות, זה, אנחנו חיים, חיים מאוד אינטנסיביים, וזה הרבה פעמים הרצונות שלנו מתנגשים, משתלבים, את יודעת, יש ימים שזה יותר... שאפשר לצייר את זה, לתאר את זה בצורה יותר חיובית, ויש ימים שזה, שזה קשוח. נכון. אבל לא יודעת, אני באמת מרגישה שאצלי זה משהו מאוד טוטאלי, שזה כאילו שני באמת חיים כאילו אחד עם השני.
0: נכון, כי בעצם המקצועיות שלך, או מה שאת מבטאת, מביאה לידי ביטוי כרגע בתחום המקצועי, זה ממש החיים האישיים. זה, זה ממש אחד. אני יכולה מאוד להזדהות עם זה. Uh, אני יכולה גם לשתף שאני בשנים האחרונות יותר משתפת ברשתות החברתיות על החיים האישיים שלי, כי בעצם החיים האישיים שלי והגידול שלי של הילדים זאת uh, תמונה שאני רוצה להציג או לתת uh, באמצעותה השראה להורים שעוקבים אחריי uh, מתוך המקום של לקדם את הדיבור של הילדים. ולפעמים זה באמת uh, מאוד מתנגש או מאתגר מהמקום הזה שאני רוצה לשתף באיזושהי סיטואציה או להעלות איזושהי תמונה או איזשהו סרטון. והילדים לא מסכימים שאני אשתף במקום הזה, זה אישי להם. אז כמובן שאני תמיד מכבדת, וזה קודם כל הכבוד שלהם, זה הדבר שהכי חשוב פה. אבל באמת זה ככה דורש גמישות ו- ולקיחה בחשבון של כל מיני דברים נוספים, שזה לא רק להביא את מה שאני מאמינה או רוצה או יכולה לתת, אלא לקחת בחשבון שזה מתבסס על החיים שלי, ולכן זה יכול לפעמים קצת להתנגש או, או באמת לא להתאים. אז איך הילדים שלך מקבלים אצלך את היותך מאיירת, את החיים שלכם? זה, אני
1: אחלק את התשובה לשתיים, כי אני רוצה להתייחס למה שאמרת על, ה, על הצורך שלך לשתף מהחוויה האישית שלך. אני חושבת, ביצירה זה מאוד בולט, כאילו שבן אדם כותב ספר, שבן אדם כותב שיר, הוא הרבה פעמים יכתוב את זה מהחוויה האישית שלו. כי זה הדבר שאנחנו הכי מכירים, ויש לנו הכי הרבה מה להגיד על זה. יכול להיות שזה יהיה בסוף איזשהו סיפור שונה, אבל הוא יהיה וריאציה למה שאנחנו מכירים. Uh, כי זאת החוויה שתעבור בצורה הכי אמיתית, אותנטית, ו- 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 ויש לנו הכי הרבה להגיד עליה. כנ"ל לגבי העבודה שלך, את יכולה לשתף ממש את החוויות היומיומיות שעוברות עלייך, כדי להראות להורים איך uh, להתנהג, או uh, דילמות, או כל הדברים שאת אמרת. אז זה באמת השירות, או השירות, יצירתיות, החוויה שיכולה לעבור בצורה הכי טובה כדי להעביר את מה שאנחנו יכולות לתת החוצה. עכשיו לגבי החשיפה וה... שאת אומרת על השיתוף פעולה של הילדים, אצלי הם דווקא מאוד משתפים פעולה, וכשהם לא רוצים שאני אעלה משהו, כשהם לא רוצים שאני תמונה שלהם, כשהם לא רוצים שאני אספר... הם אומרים את זה, הם כבר יודעים להגיד את זה, ואני לא עושה את זה, וזה בסדר, אני מוצאת את הדרך אה, אה, גם כאילו לא, לא חס וחלילה לפגוע בפרטיות שלהם, וגם להצליח לשתף מספיק. אה, קודם כל, אצלי יש את הפילטר, אה, אם אנחנו מדברים על הקומיקס, יש את הפילטר של הציור. בעצם כולנו דמויות מצוירות. <אד> אז זה כבר אה, אה, עוזר לזה להיות טיפה יותר אנונימי, טיפה פחות חשוף. ומאפשר לשתף יותר. יש בדבר הזה גם משהו ששומר על הפרטיות וגם משהו שעוזר יותר להזדהות. זאת אומרת, בקומץ את לא רואה אותי ואת הילדים שלי מצולמים, את רואה דמויות מצוירות שהן יכולות להיות קצת גנריות, זה יכול להיות כל אימא וכל ילד. גם כשאני מספרת משהו על הילדים, את תראי בעיקר בספר שלא כזה קל להבדיל ביניהם. קודם כל הם באמת נורא נורא קרובים בגיל, אבל זה לא שאני מדברת על ילד ספציפי, זה יכול להיות הילד הזה או הילד האחר, וככה גם כל ילד שקורא יכול להזדהות, וגם אף אחד לא מרגיש שהנה, סיפרתי סיפור על גבע, או סיפרתי סיפור על מיכאל, או גיליתי משהו על הלל. זה, זה, זה קצת יותר אמורפי. אה, וחוץ מזה שאנחנו קצת חיות בעידן, שזה כיף להם, סך הכל. אני יכולה לספר לך שאנחנו עוד נדבר על הקורס סיור שעשיתי עם גבע, אבל גבע הגיע השנה לבית ספר, והיו ילדים חדשים שזיהו אותו, שעשו איתו בעצם את הקורס בקיץ, ופתאום הם יושבים לידו בכיתה, והם נורא מתלהבים מזה. אז זה, דבר, זה, זה בסוף כיף, זה לא, אה, זה לא... אם זה היה מביך, אז מלכתחילה לא הייתי לוקחת אה, ועושה ביחד את הקורס. אבל זה בא לא בטוב. ואז היינו גם בטלוויזיה, אז בסך הכול החוויות שהיו לו... Eh, כיפיות, וכל הזמן אנחנו בודקים אם הם כן רוצים, אם לא רוצים, כאילו צריך להיות כל הזמן קשובים eh, לזה, בסוף זה יכול להיות חוויות כיפיות, זיכרונות ודברים eh, נחמדים, ואם את מדברת, אצלך זה ממש לעזור לילדים, אז זה כאילו, את ממש נותנת להם, ברגע שאת משתפת אותם, ממש נותנת להם חלק ב- ב- בעזרה לילדים, בקידום של ילדים, שזה דבר eh, מדהים ומבורך, אני חושבת, לא?
0: כן, לא, לגמרי, חד משמעית. הם העיניים שלהם לא תמיד רואים את זה ככה, מבחינתם זה לפעמים פדיחות, גם כשזה לא פדיחות, או לא בא לי עכשיו uh, לשתף את המקרה הזה. אז כן, אז זה באמת יכול להיות יותר מאתגר, אבל אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שבאמת לא חסר מה לשתף. ברגע שאתה חי את האמת שלך, או בעצם עובד ומייצג את מה שאתה באמת מאמין בו, אז... זה, זה, הכל, הכל בעצם עובר לתוך הדבר הזה, ופשוט צריך מ, ללקט משם את הדוגמאות הנכונות, אבל באמת הדוגמאות לא חסרות שם. טוב. זה משהו שהוא קיים שם כל הזמן. אתה הרי,
1: הרי מסתובב בעולם, וברגע שאתה אה, חדור ב, ב, בשליחות, במוטיבציה, ברצון לספר סיפור, אני פשוט מלקט את זה, זה כאילו... נכון. זה לא... זה לא דורש כמעט חיפוש, זה בא אליך.
0: התדר שלך מוכוון לשם, זה... נכון, ממש, ממש ככה. ממש נדבק לשם. נכון. בואי נדבר רגע על איור לילדים לעומת איור למבוגרים. את מאיירת בעצם גם וגם, אז איך משתנה האיור כשהוא מופנה להורים או למבוגרים לעומת כשהוא מופנה לילדים?
1: זה... אני חושבת, אני למדתי בבצלאל, ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שאמרו לנו זה שאין איור לילדים ואיור אה, לבוגרים, אה, אתה לא צריך לעשות איור שונה, אה, אתה צריך להתייחס לכולם בכבוד, אה, ומתוך זה אתה... זה יותר לשרת את הסיפור שאתה מספר. זאת אומרת, אם אני ניגשת לפיקצ'ר בוק, לספר אה, ציור לילדים, אני משרתת את הסיפור ששם. אם אני עושה, אני עובדת עכשיו על רומן גרפי לילדים ונוער, אז אני משרתת את הסיפור. אני לא חושבת למי זה מיועד. סתם לדוגמה, אם אנחנו מדברות על האמא עם הפסים, שזה ספר בסוף שמדבר להורים, מדבר לאמהות, יש שם הרבה אמא, סיפורים שהם כזה בין אמהות, אני מדברת את הקול שלי בעיקר בתור אמא, אבל גם בתור אישה, בתור בת זוג. זה לא קומיקס לילדים לכאורה. ואז הוצאתי את הספר, וילדים פשוט שותים אותו, כאילו, הורים שולחים לי תמונות של ילדים שנרדמו עם הספר, ילדים משננים את זה. ואני לא הבנתי, כאילו, לא הבנתי מה הקטע, כאילו, זה, מה זה מעניין אתכם, הסיפורי אימא? כאילו, לא הבנתי. שאלתי איזושהי ילדה, התחלתי לשאול ילדים למה הם, מה הם מוצאים בזה, והם אמרו, קודם כל ילדים מאוד אוהבים קומיקס, הם ייקחו קומיקס מכל הבא ליד. ואמרו לי שמצד אחד מאוד מגניב אותם לראות את כל השטויות שהילדים עושים, הם נורא מזדהים עם הקטע של הילדים ונהנים מהצחוקים שלהם ומהשטויות שלהם, וגם מעניין אותם לראות את הראש של האימא, מה האימא חושבת עליהם, את הזווית של האימהות. זה נורא מסקרן אותם, זה קטע, לא היית חושבת את זה. <אח> <אח> אבל, אבל כן, זה מסקרן אותם, והם פשוט, כאילו, באים לח... לחתום בשנים האחרונות בשבוע הספר, מביאים לי ספר לחתימה, וכאילו, זה ספר, בס, כאילו, כולו מכוסה בסלוטייפ, כל הדפים בקושי ביחד, כי הילדים כאילו אכלו את הספר, אז זה נורא מגניב אותי. וזה אז, כאילו, באמת, אנחנו, נראה שמה שה... שמתחיל לחזור עמותים בשיחה שלנו זה איזושהי הרמוניה, כאילו איזושהי אה, אה, הרמוניה, טוטליות, אה, כאילו, כל העניין הזה ש... שהעשייה היא נהיית, זה הכל מתחבר. זאת אומרת, אני כותבת לאימהות, אבל גם הילדים קוראים את זה, ואז אני מתעסקת גם עם ספרי ילדים, אני מלמדת ציור לילדים, כאילו כל העולם הזה משתלב ביחד. ואם זה, את יודעת, בסוף כולם מתעניינים בזה, זאת אומרת שקורה כאן משהו נכון, העולמות מתחברים. אז העשייה היא פתאום, היא גם לילדים, היא גם להורים. Uh, בקורס סיור, לפעמים הורים וילדים יכולים לשבת ביחד. זה כאילו, הכל מתחבר. ואז את כאילו, לא יודעת, מרגישה שמשהו נכון קורה. <laughs> אני מקווה. <laughs> <כבר>.
0: נכון. <laughs> אני, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, שזה באמת, אני מאוד מתחברת לזה שאין בהכרח איור לילדים ואיור למבוגרים, זה מתחבר לי קצת כמו אוכל. אין באמת אוכל של ילדים ואוכל של המבוגרים, ההבדל הרבה פעמים זה באמת בהנגשה. לילדים אני ארצה אולי לעשות את זה יותר אטרקטיבי, כי הם לא תמיד מבינים את הערך באופן ישיר. אז אני אצטרך ויזואלית שיהיה להם יותר אטרקטיבי. וגם מתוך המקום של הצפה שאצל ילדים, אני אשתדל לא להציף. נכון. אני יכולה לשתף שאני הוצאתי לאור ספר משחק לפני חמש שנים כבר, שנקרא פעלים מתגלים, הוא מבוסס על טכנולוגיה צביעה באמצעות מים, ובעצם הטכנולוגיה, התמונה היא... כשהילד מקבל אותה היא לבנה כמעט לחלוטין, וברגע שהוא מרטיב עם מים את האזורים השונים בתמונה, אז מתגלים שם הפריטים. עכשיו, כשנתתי למאיירת הנחיות מה לאייר שם, לא, לא חששתי ממקום של הצפה. באופן טבעי ורגיל, אני כן מנחה ההורים לבחור ספרים שהם לא מציפים מדי בעין מבחינת פרטים, כדי שנוכל להתמקד שפתית. אבל בגלל שלמשל בטכנולוגיה הספציפית הזאת, אני שולטת על כמות הגירויים שאני חושפת, אז לא חששתי שתהיה פה באמת הצפה, כי בסופו של דבר הילד לא יראה את כל התמונה בבת אחת, אלא באופן הדרגתי הוא חושף את זה שם. ואז נכנס פה באמת המקום של פרטים, או פריטים, עד כמה לדייק באיור כשהוא מופנה כלפי ילדים, עד כמה להוסיף שם פרטים ו- ובאמת כמה שיותר דברים מסביב, ו- או-, או אולי קצת... כדי לא ליצור את המקום של העומס הוויזואלי של ההצפה. שלא הבנתי את השאלה? אני אומרת שאני מתארת לעצמי שכשאת מאיירת לילדים, כשהחשיבה היא מופנית כלפי <אח> ילדים, אז כן יש פה איזושהי חשיפה, חשיבה מבחינת הצפה, כלומר שלא <אח> תהיה יותר מדי הצפה, שכן זה יהיה ברור לעין, <אח> אבל שלא יהיה עמוס מדי. מבחינה ויזואלית.
1: קודם כל אני אתחיל מזה שאני נחשפתי לספר שלך, והוא... מגניב. כן, יש לי חברה מאוד טובה, עדי הולנדר, שהיא, אוי, דרכתי על גור, שהיא גם קלינאית תקשורת, והיא סיפרה לי על זה, זה מקסים, אחלה רעיון. תודה. אז אני אגיד לך, קודם כל, אנחנו כן מתייחסים לגיל של הילד, אוקיי? כשאנחנו... כשאני ניגשת לספר ילדים, אני כן מתייחסת לגיל של הילד. זאת אומרת, הדברים שאת אומרת על, על למעט בפרטים או לפי זה, זה, זה יותר נכון בעולם האיור לילדים מאוד מאוד קטנים. כאילו, <אז> אם אנחנו מדברים על ילדים בגיל הרך, אז יש איזשהו רצון לפשט, לפשט את הצבעים. לא להציף, אבל אני לא חוששת מיותר מידי פרטים, אז תגידו שאני מחזיקה עכשיו ספר, אוקיי? למשל רק בישראל זה ספר שעשיתי והוא מלא 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 בפרטים. אם מישהו מכיר את הצייר ההולנדי ברויגל, כל הז'אנר הזה של הספרים, הוא מבוסס על הציורים שלו בעצם יורים, תדמיינו דפים עם עשרות דמויות, אוקיי? כמו F.O.F.E. כמו F.O.F.E, בדיוק, אבל אפילו יותר. כאילו כל ספר מסתתרות סצנות ש... שצריך למצוא בהן פרטים. צריך למצוא עשרות דמויות. ואני יכולה להגיד לך שדווקא גם מהחינוך המיוחד, גם הפרעות קשב וריכוז, גם צרכים מיוחדים, מאוד מאוד אוהבים את הספר. דווקא בתוך כל הבלאגן הזה, Uh, הרעיון הוא שאתה הולך, אין לספר הזה טקסט, אתה הולך ומחפש דברים מסוימים וזה דווקא עוזר להתמקד. בהתחלה זה נראה כמו בלגן גדול, זה אפילו יכול להיות קצת מרתיע וברגע שאתה מבין שאתה צריך לחפש בפנים דמויות, דווקא החיפוש הזה uh, הוא עוזר להתמקד ואני נורא אוהבת את זה כי אני מרגישה שבספרים כאלה שיש בהם הרבה פרטים, כמו בציורים שלך, uh, דווקא אנחנו מרגישים כאילו מישהו מספר לנו סוד. במיוחד אצלך, כש- כשאתה מגלה כל פעם פרט, אז זה קצת מרגיש כאילו יש משהו שרק אני יודע, רק אני גיליתי אותו, למרות שיש לכולם את אותו ספר. אז אני דווקא חושבת שיש הרבה קסם ב- בריבוי הפרטים, הרבה אושר ונדיבות, ואני זוכרת שאני בתור ילדה קטנה, היה לי ספר שקראו לו למדי תוות מלאכה, שאני חייבת לחפש את זה גם לילדים שלי. והוא uh, פשוט, היו בו מלא 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 פרטים, ואני יכולתי להסתכל על זה בלי סוף, uh, ונורא נהניתי מזה. אז קצת אין לדברים האלה חוקים, זה יכול להיות דברים uh, uh, עם מעט פרטים ולהיות מאוד ממוקדים, אנחנו יכולים דווקא למצוא את המיקוד שלנו בתוך הר של פרטים. אני יכולה להגיד לך שאת הספר שלי כבר בגיל שנתיים, שלוש, ילדים מתחילים לתפוס אותו ולחפש את הדמויות, אז אין לדברים האלה חוקים. אני חושבת שכל עוד זה... Um, הסיפור או הציור הוא איכותי והוא, אה, אה, והוא מתאים לילדים, אז,
0: אז הילד ידע למצוא את עצמו בפנים. אני חושבת שזה נכון ההפרדה שעשית באמת בין הגיל הרך לגילאים הגדולים יותר. כי זה evet. באמת נכון, ואני מקבילה את זה לרמה השפתית של הילד. אם הילד כרגע בשלב טרום או קדם או, או באמת רק התחלה של מילים ראשוניות, אז גם הגירויים שהוא חווה בסביבה שלו, בין אם זה המשחקים שאני אציג לו, בין אם זה כמות הפריטים שיהיו בחדר שלו, ובין אם זה גם כמות האיורים בתמונה, אני כן אשתדל לא להציף בהרבה, כי אני רוצה לעזור לו בעצם לרכוש יותר ויותר מילים, ואני רוצה לעזור לו באמת לעשות את היכולת להתמקד. אבל מהר מאוד, כשהם כבר יש להם עושר של מילים ומתחילים כבר לבנות משפטים, ואז באמת נכנס המקום של הבחנה של בין עיקר לטפל, ורצף של דברים, וקודם ואחר כך, כן. ואז באמת תמונות שמכילות יותר איורים, הן יכולות מאוד לעזור לקדם את היכולות האלה. כשאנחנו בעצם מאפשרים לילד לשלוט, לנווט, להצליח לנווט בתוך האיורים האלה, ולא להתפזר, ולא ללכת לאיבוד, ולא לדפדף מהר מהר בדפים, נכון. אלא דווקא להתמקד באותו עמוד. לאורך זמן גם הקשב יכול להתארך ככה יותר, ובאמת היכולת לדלות מתמונה אחת המון 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 אה, שיח, זה משהו שהוא מאוד חיובי, נכון.
1: נכון, ובאמת נראה לי שבין הגילאים האלה יש את התיווך שלנו, שבעצם מראה לו, אה, אתה יכול לחפש כאן את זה, אתה יכול להסתכל כאן על זה, ולא אה, לזרוק אותו על המים ו, ולתת לו אה, אה, כאילו ללכת לאיבוד. נכון.
0: נכון, לגמרי, התיווך נכנס פה מאוד חזק, וזה גם ההבדל קצת כשאנחנו מקריאות ספר לילדים צעירים לעומת גדולים יותר, שבעצם כשאנחנו מקריאים לילדים צעירים, שוב, שהם בשלב של מילים ראשוניות, אני הרבה פעמים מנחה את ההורים לא להקריא את הטקסט מילה במילה, אלא דווקא לספר במילים שלנו מה קורה בתמונה, מה אנחנו רואים שקורה שם. ואז אני גם יכולה לשלוט על כמות המלל, על המורכבות השפתית שאני בעצם מנגישה לילד, וגם אני מגוונת פה, כי כשיש לי תמונה נתונה, אני כל פעם יכולה לדבר עליה קצת אחרת, במילים קצת אחרות, וזה מאפשר פה באמת את הגמישות ואת הרכישה המלאה של השפה, על כל המשמעויות שלה. נכון.
1: אני באמת מתחברת לזה, גם את זה למדתי עם החברה שלי, שהיא קלינית תקשורת, <laughs> כי היא ראתה אותי מקריאה ספר, ואז היא ראתה שהבת שלי מצביעה ומתחילה לדבר על הציור, ואני המשכתי להקריא את הספר, אז היא אומרת, לא, לא, לא תעצרי רגע, תראי, היא רוצה עכשיו לדבר על הציור, תפתחי את השיחה על הציור, ואני מתחברת לזה הרבה יותר מלהמשיך להקריא, כאילו. אני, אני מחוברת לאיורים, זה טוב לי לדבר על האיורים, וזה גם הגיוני אם לשם היא נמשכת לדבר איתה על זה. אז אני מאוד מתחברת לגישה הזאת.
0: לגמרי, לגמרי. תמיד מה שמעניין את הילד זה מה שנדבר עליו. אני כל הזמן אומרת, אני לא מלמדת את הילד אוצר, מה זה אוצר מילים? אני לא מלמדת אותו רשימה של מילים כמו במילון, זה לא אכפת לי אם הוא יגיד עכשיו את המילה כדור או את המילה תפוח, אבל אני כן רוצה שהוא ידבר על מה שמעניין אותו. כי כשאנחנו נדבר על מה שכרגע מעסיק אותו, אז הוא באמת ירכוש את השפה בצורה מלאה ו- ושלמה ומהירה, כי זה מה שכרגע מעניין אותו בתוך זה. ממש. בואי נדבר באמת על הקורס שהוצאת, על הקורס שמיועד לילדים, מעין קייטנת איור כזאת. Yes, בעולם yes. הדיגיטלי של היום, המסכים הם באמת מתחרים מאוד חזק על הקשב של הילדים שלנו. מה הדרך שמצאת כאימא וכמאיירת לצרף את הילדים לעולם האיור, ובעצם... להחזיר אותם למקום של היצירה, של החוויה המשותפת. אז אני אגיד ככה, אה, הכל,
1: כמו הרבה דברים אה, בתקופה האחרונה, התחיל בקורונה, אה, שמצאנו את עצמנו בסגר, הייתי בהיריון מתקדם, וראיתי שאנשים מתחילים לעשות לייבים, אז התחלתי לצייר בלייב. אז התחלתי דווקא בערב כשהילדים ישנים, וציירתי, לא ידעתי לאן זה יוביל, ופתאום uh, כתבו לי, uh, הבן שלי נשאר ער כדי לצייר איתך, ואז מישהו אחר אומר, את יכולה גם להיות בשעה יותר מוקדמת כדי שהילדה שלי תצטרף. אמרתי, אוקיי, יש כאן איזשהו צורך. מצאתי את עצמי נכנסת כל יום בשעה חמש, עושה לייב בפייסבוק, <אף> ו- ו- מס- פשוט מסבירה לילדים איך לצייר כל מיני דברים. <אף> הילדים ביקשו, <אף> כל... הילדים הציעו רעיונות, ובחרתי מהרעיונות שלהם וציירתי אותם. וככה כל יום בשעה חמש, כשעוד לא היה כלום, לא היה אה, לא לימידה מרחוק, היה כאילו שממה, אה, ישבתי ו- והסברתי כל פעם איך לצייר דברים, לאט-לאט הצטרפו אליי מאות ילדים כל יום. ההורים שלהם התחילו לכתוב לי ש- שזה יציל את הילדים שלהם, שזה <אח> הדבר היחיד שהם מחכים להם כל יום, שילדים שהם בכלל לא ידעו שמציירים, פתאום הם מגלים אותם ומגלים שזה הקטע שלהם. זה היה... תקופה מאוד מרגשת, ו... ואז גם גבע התחיל להיכנס איתי כל פעם לחדר, הוא לא רצה שאני אחשוף אותו אפרופו חשיפה, קראתי <laughs> לו אסיסטנט, וכל פעם הייתה יד קטנה כזאת שעזרה לי, וכל פעם הכניסה והוא צייר לידי, וזה היה, היה מדהים. וכל... ויחד עם זה, כל הזמן שואלים אותי אם אני עושה חוגים לילדים. ואני נאלצת להגיד שלא, כי זה, זה לא משהו שיכול כרגע להתאים לחיים שלי, עם חמישה ילדים, ומבחינה טכנית זה לא משהו שמסתדר, אבל אנשים כל כך רוצים, הילד, ילדים שמצרים, ההורים שלהם רוצים שהם ילכו לחוג איור, הם רוצים שאני אלמד, וילדים שהיו בלייבים רוצים ללמוד עוד, אז פשוט השתמשתי בכלי הדיגיטלי הזה, כדי אה, אה, להביא קוג איור לילדים, וצילמתי אה, אה, בערך עשרה שיעורים, משהו כזה, אה, שתרגילים באיור, אה, מושגים באיור, ויצרתי אה, קורס איור שלם, שיש בו מלא תרגילים, מלא טכניקות, מלא כלים, אה, וגבע לצידי עושה בדיוק את אותם תרגילים והוצאתי אותו בקיץ, אז קראתי לו קייטנת תיאור, למרות שזה עדיין זמין ואפשר לעשות את זה כל אחר צהריים. ואנשים עפו על זה, באמת קנו את זה מאות משפחות. וואו. אושר גדול, זה גם יצא כל כך יפה, אני, אני די אהפה על זה. <laughs> ו... וזהו, ועכשיו כאילו, אני כל כך שמחה שמי שרוצה ללמוד, ללמוד, יכול... לעשות את זה גם אם אה, אה, לא גרים קרוב אליי ולא... אה, זה פשוט נמצא שם וזמין. אה, אני כל כך מרוצה מהתוצאה ובאמת יצא, יצא מדהים. נורא מקס... כיף.
0: מקסים. זה ממש שימוש נכון במסך. כלומר, יש לנו את האפשרות כן. ל- להשתמש במסך כדי להפיץ ידע הלאה. זה לא למידה סטטית שהילד יושב מול מסך שפולט לו דברים והוא לא אקטיבי שם. זה בעצם... ללמוד מהמסך כדי לצאת מהמסך, כי בסופו של דבר הציור הוא משהו בחיים האמיתיים שהילד פועל בו.
1: ממש, כל שיעור כתוב מה להכין, דברים נורא פשוטים שאת הרוב יש בבית. בטח עכשיו שהתחילה שנת הלימודים ויש לנו את זה בתיקיית אמנות. כל שיעור כתוב מה להכין, אפשר לשבת ולצייר מול, ואני אגיד לך יותר מזה, אני ב, בשיעור, בתרגילים האלה אה, לא נותנת להם להעתיק בדיוק מה שאני עושה, אלא זה יותר תרגילים שאני uh, מדגימה, מסבירה על הכלי ושולחת את הילדים למשימה. זאת אומרת שבעצם הם אחרי זה יושבים ומציירים, הם יכולים לצייר, את uh, יודעת, שעות, uh, לפי הרעיונות שלהם, הם מפתחים, uh, הם חושבים מחוץ לקופסה, זה מאוד מפתח את היצירתיות uh, ומכניס פשוט uh, ציור uh, לחיים שלהם. ואז הם יכולים כל פעם לחזור לתרגיל אחר ו- ולגשת לכלי אחר, uh, וההורים ומס- מספרים שפשוט מאז הם תופסים עט, תופסים טוש, צבעי מים ומציירים בעצמם כבר, כי בעצם אני לא מגבילה אותם בדיוק לוידאו, הם יכולים לצאת ולעבוד לבד, יש כל מיני תרגילים עם ההורים שאפשר לעשות ביחד, אז במובן הזה זה נורא נחמד.
0: מקסים, את ממש מודלת בעצם את היצירתיות ואת הגמישות המחשבתית. כן. של שני דברים שהם קריטיים להתפתחות. גם לנו כמבוגרים, לפעמים, אפרופו לקרוא מהטקסט, אז יש הורים שקוראים ספר מהטקסט כי זה נותן להם ביטחון, כי קשה... רגע, אם לא מהטקסט אז על מה אני אדבר? אז מה אני אספר פה? אז ליצור את הגמישות הזאת, לחשוב קצת אחרת, לעודד את הילד לגמישות, זה דברים שהם מקפיצים את ההתפתחות שלהם. ממש, זה... כאילו
1: את יכולה, את מצד אחד יכולה לשים את הילד מול המסך, לדעת שתהיה כאן התפתחות, ש, שתהיה כאן למידה, כאילו ש, 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 שהוא באמת מרוויח משהו. זה, כן, זה ממש תחושה טובה.
0: ובאמת, עוד דבר שככה יצא לי בשבת האחרונה לקרוא הרבה מהספר הימא עם הפסים, והסתכלתי רגע מבראייה קצת אחרת, הסתכלתי עוד לפני התוכן על ההנגשה של היורים. על כמות הריבועים, ריבועי הקומיקס שיש בכל עמוד, ועל הצורה שבה הם נמצאים בצורות בעצם שונות. זה מאוד, זה מאוד הרמוני מצד אחד, כלומר זה מאוד אסתטי ונעים, ומצד שני זה מאוד מגוון, זה מאוד לא מקובע. יש עמוד שיש בו תשעה ריבועים שלוש על שלוש, יש כזה שיש ריבוע אחד גדול ועוד כמה קטנים, יש כאלה שזה בלי ריבועים בכלל. ובאמת חשבתי על זה שהחוסר האחידות הזאת, היא זאת שמביאה לגמישות מחשבתית אצל הקורא, כי זה מאתגר אותו. בעצם, גמישות מחשבתית זה אומר לחשוב קצת אחרת, לאתגר, אבל קצת, לא מדי. אם זה היה בלאגן, זה כבר היה יוצר דיס ותחושה של מועקה, והייתי משקיעה המון אנרגיות ברגע לנסות להכ- להכניס את עצמי לתוך זה. אבל כיוון שזה כל כך הרמוני ואסתטי, ושונה ולא אחיד בין עמוד לעמוד, אז זה, זה בעצם מה שמאפשר פה את הגמישות. וזה מאוד הסתדל לי, מה שאני מלמדת הורים, יש אחת מה, מהכלים שאני משתמשת שאני מלמדת הורים, זה שיטת פלוס אחד. כשילד מדבר לא מספיק טוב, אז אני נותנת לו קצת, אני חושפת אותו לרמה אחת מעל הרמה שהוא נמצא בה כרגע. אם מצד אחד אני רוצה שהוא יתפתח ויתקדם שוותית, ומצד שני, אם זה גבוה מדי ורחוק מדי, אז הוא מתייאש, זה קשוח לו מדי והוא לא מנסה אפילו. וזה כל כך מתחבר באמת עם ההנגשה שלך, של היורים, אם את מעודדת, אתה קורא לגמישות כל הזמן, אבל זה לא גמישות שהיא מטרידה. זה כל פעם, זה קצת יותר ממה שיש כרגע.
1: כן, אז אני אתייחס גם, מדהים אותי שקראת ככה את הקומיקס, זה ממש מתייחס למהות של קומיקס, לכל עולם הקומיקס, זה מעולם שאני גם מתעסקת בו עכשיו, כי אני... עושה רומן גרפי, שזה ספר שלם בקומיקס.
0: וואו. אני
1: בעצם חוזרת ליסודות. אני, זה קצת, זה, ה... מה שאת מתארת, זה קשור לזה, למה שאמרת קודם, על, על, על לשרת את הסיפור. זאת אומרת, אני לא אשאר כל הזמן, נגיד, בתשע פריימים, למרות שזה עושה סדר, כי כל פעם אני אספר את סיפור אחר. ויכול להיות שבסיפור החדש אני אספר, זה בעצם צריך להיות בעיגולים. או שבסיפור אחר שאני אספר, זה פריים אחד גדול ומבולגן. אז, אז אני כל פעם אנסה לשרת את הסיפור. זה עדיין הכל ייראה באותו ספר. כי אותו קו, כי חוזרות על עצמם, כי חוזרת על עצמה. אני לא רוצה להיראות מספר אחר. ועדיין אני כן כל פעם אפתור את זה אחרת. וזה גם מעניין, כי זה יותר מאתגר אותי לפתור את זה כל פעם אחרת. ולהישאר עדיין, להישאר בתוך כללים ולשבור אותם. עכשיו לגבי רמת הקושי והייאוש של ילד, ישר זרקת אותי חזרה אה, אה, לקורס סיור, כי אני חושבת שהדבר שאני הכי אומרת אה, אה, בתוך הקורס, זה אה, אה, שכל ילד אה, יצא לו הציור שלו, אין כאן כללים שצריך לעמוד בהם, אה, ילדים יכולים ל- לשבת מול קורס כזה ולהתייעש נורא מהר, להגיד זה לא יצא לי כמו של רחלי, הנה רחלי ציירה כאילו, הוא כזה קו יפה, ולי יצא עקום. Okay. אז לא, אז אני כל הזמן אומרת, יש את הציור שלי, יש את הציור שלכם, וכל מה שיוצא זה נהדר, זה לא צריך לצאת אותו דבר. הנה, גבע עושה, וזה לא יוצא לאותו לא דבר. ויכול להיות שאתה תצא מהקווים, וזה ממש ממש בסדר. ולנר... כאילו, לתת לכל ילד הרגשה שכל מה שהוא עושה, זה ממש ממש בסדר. וזה באמת ככה, כי זה כל כך יפה, כולם יכולים לעשות אותו תרגיל, וכל אחד יצא משהו אחר לגמרי. ולכל אחד יהיה את היופי של העבודה שלו. ו, וזה כל כך חשוב לי להגיד את זה, כי זה, א', נותן את הכוח להמשיך ולנסות ולא לפחד את הפלוס אחד שלך, זה נותן את הכוח לעלות ברמה, לנסות דברים שלא העזתי לנסות, ולגעת בצבעים שלא העזתי לגעת, כי זה בסדר, כי אני אומרת כל הזמן זה בסדר, איך שזה יוצא זה בסדר, וזה נותן את הכוח להתנסות ו, ואת התחושה הטובה. שהשלמתי משהו משלי, וזה מה זה מעלה? את הביטחון העצמי ואת היכולת
0: לנסות, וטוב, את זה את הכי מכירה את זה מהעבודה שלך, אני מניחה. לגמרי, זה כל כך, כל כך, כל כך מתחבר. אני כל הזמן אומרת להורים, כשהם באים לחזור על מילה שילד אמר לא מדויק, הם באים לחזור עליה בצורה מדויקת כדי שהוא ישמע אותה מדויק, רגע לפני שאתם חוזרים, קודם כל, תשבחו אותו על משהו טוב שהיה פה. אז אם הוא לא אמר מדויק, אני לא אגיד לו, וואו, איך אמרת מדויק, אבל אני כן אגיד לו, איך ניסית להסביר, איך אתה זוכר יפה, איזה ילד נבון אתה, איך, איך חשוב לך לשתף אותי, למצוא מקן טוב שם. ממש כמו שאת אומרת, ברגע שאני מחזקת את היכולות שלו בעצמו, אז הוא מתנסה יותר, ואם הוא מתנסה יותר, הוא מצליח יותר, הוא לא יכול להצליח בלי להתנסות. נכון. זה גם. ממש ככה. מקסים, ממש ממש מתחבר. זה <עבודה, עבודה יש לך. תודה, גם לך. אחד הערכים שאני מאוד מאמינה בו, ואני בטוחה שגם את, במיוחד מתוך עולם ההורות שאנחנו אהובות אותו, זה קבלה עצמית, חמלה עצמית, מה שנקרא Good enough mother. ביורים שלך זה באמת מאוד בולט, שאת משתדלת להביא את החיים עצמם בלי יותר מדי פילטרים, בעולם ה... לא כמו העולם האינסטגרמי של היום, שמעלים דווקא את התמונות הכי מלוטשות ויפות, וזה כל כך חיוני לנרמל את המציאות. שגם הורים וגם אימהות מרגישות שהם לא לבד בתוך האתגרים האלה. מה באמת עוזר לך כאימא, כמאיירת, אבל כאימא, לקבל ולהכיל את חוסר השלמות של החיים עצמם?
1: מה עוזר לי? יש לי פתיחה, כאילו, אלה החיים. אני חושבת שלי, אם את אומרת את זה ככה, כנראה שעוזר לי קצת התגובות. זאת אומרת, אני מתארת הרבה סיטואציות, וכן, זה לגמרי משהו שעוזר לי. איזה טיפול את עושה לי. תראי, אני משתפת הרבה דברים, גם דברים שאני חושבת שהייתי יכולה לחשוב שאני לבד בהם, וכמעט תמיד, מה זה כמעט תמיד? תמיד. התגובות זה, וואי, היית אצלי בבית, איך את יודעת, זה בדיוק מה שקרה לי, בול, מדויק, כאילו, אלה התגובות. ואז אני פשוט הבנתי שלא משנה מה יעבור עליי. הכי התנען, הכי התפרצתי על הילדים, הכי הייתי חסרת סבלנות, הכי היה לי סיוט פה וסיוט... זה עובר על כולם. עכשיו, בגלל הניסיון שלי, באמת, עשיתי, לא יודעת, כבר מאות טורים, כאילו באמת, באימא עם הפסים יש 200 טורים, מאז עשיתי עוד מאות טורים, ותמיד יש הזדהות. מה זה אומר? מה זה אומר, נועה? זה אומר שלא משנה מה יעבור עליי. זה, כבר, זה עובר על כולם, uh, ורק בדבר הזה יש איזושהי, יש איזושהי תחושת נחמה. זאת אומרת, אני, uh, אני יודעת ש, uh, שזה נורמלי, שזה לא רק אני uh, פתאום uh, יוצאת ממני המפלצת, וזה לא רק אני שבוכה או מתייאשת, או שקשה לה, או שכבד לה, או שבלתי נסבל לה. זה קורה לכולם, ואז יש לי חמלה כלפי עצמי. כמובן שאני אנסה לשפר, ה... אנסה לשפר את המקומות שאני מרגישה בהם רע. אם אני התנהגתי בצורה מסוימת ו... 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 ולא הרגשתי את הנוח בסופו של דבר, אז לא יעזור שזה עובר על כולם, זה לא מרגיש לי טוב. אז אני, אני, קודם כל אני כן אחמול על עצמי, אני כן תהיה לי חמלה כלפי עצמי, כי אני אבין שזה אנושי, אני אנושית, זה בסדר שקשה לי. ואני אראה משם איך אני משפרת את זה, עם הרבה חמלה והרבה סבלנות בשביל עצמי. ו, וגם בקומיקס שלי, גם אם אני נגיד מתלוננת, צוחקת, צינית, מתארת סיטואציה נוראית, בסוף תהיה, הפאנץ' או הסאבטקסט יהיה של חמלה, אוקיי? זה לא יהיה רק רע, כי החיים הם לא רק רעים, נכון? אנחנו בסוף, זה טוב משולב עם רע, זה כיף משולב עם סבל, זה הכל ביחד. אז uh, אני מנסה לבטא את זה גם בקומיקס שלי ותמיד לתת נקודה של חמלה, גם כלפי עצמי וגם כלפי uh, מי שקוראת את זה ומזדהה עם זה. נכון. לפי uh, התגובות זה עובר ולפי מה שאמרת ו... וזה באמת כן. זה הכיף הגדול של, של ליצור, כאילו לשתף ממש. נכון.
0: את בעצם יצרת סביבך קהילה שזה המחנה המשותף שלה. אני חושבת שזה מה שנותן את הכוח. כלומר, בתוך הקהילה הזאת כנראה לא היו אה, נשים שהן אה, רווקות ובכלל לא בכיוון שלהן ילדים, או אנשים אה, שמעסיקו אותם דברים אחרים. הקהילה שעוקבת אחרייך, שבעצם אה, מגיבה לך, זאת הקהילה שזה המחנה המשותף שלה. וברגע שאנחנו חלק מקהילה שחווה את אותם דברים שלנו, זה באמת מה שנותן כוח, שאנחנו לא לבד. שיש סביבנו עוד שחווים את אותם דברים, אבל זה לא נכון לכל האנשים בעולם, זה נכון לקהילה שנוצרה סביב זה, כי זה המחנה המשותף של זה בעצם.
1: אה, זה נכון ולא נכון, כאילו, כלומר <laughs> <דבר, laughs> אני אסביר. קודם כל, כן, יש ממש, כ- ממש קהילה, ואני לפעמים ממש, כאילו, באמת, אני רואה אימהות שמכירות, ואז אני ממש רואה במבט שלהן, <laughs> 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 כאילו, אחותי, אנחנו ביחד בזה. Uh, וזה נכון, וכל העניין של ההזדהות, אני חייבת להגיד שיש לי גם uh, עוקבות ונשים שיש לי, וגברים, uh, כאילו uh, רווקים, דודים, דודות, uh, 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 חברות שעוד אין להן ילדים, uh, נשים שכבר הילדים שלהן גדלו, סבתות, דודות, uh, סתם חובבי יור, כאילו זה לא, זה לא רע, כאילו יש... שוב, ברגע שזה, ש, 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 שאת סטורי uh, טיילרית, כאילו, ואת מספרת סיפור, זה לא בהכרח יעניין רק את מישהו בדיוק uh, באותו שלב, זה, זה יכול לעניין גם, גם מעבר. Uh, לדוגמה, הילדים שקוראים את זה, אוקיי? שהם לא, uh, לא באותה חוויה כמוני, אבל הם קוראים את זה מזווית אחרת. אז מצד אחד, כן, יש את הקהילה הזאת של, של האימהות, שהן ממש חוברות אותם דברים, אבל אני חושבת שזה קצת יותר רחב מזה. ואני שמחה על זה, כי זה, כי זה הכוח של, ה, של הסיפור, של הקומיקס, שלה, של המעבר, שזה לא נשאר רק מצומצם. ובכלל מעסיק אותי כל העניין הזה של כאילו, אה, וזה גם הציטוט בתחילת הספר שלי, אני אקריא לך את זה רגע. כן. Yeah. אה, תדמיינו אותי שולפת את הספר. <laughs> אה, זה, זה שיר מהמם של אפרת אה, אה, מישורי. מאוד קצר, ועדיין אינני יודעת מה לספר לבני, שאני אימו או שאני אני. אז הזהות שלנו בתקופה הזאת, שאנחנו עם האות היא מאוד חמקמקה, אוקיי? אני, כאילו, רגע לפני שהייתי אימא, כל ההורים היו שקופים בעיניי, לא ראיתי את החוויה שלהם, כאילו, אני לא, סבבה, יש תינוקות חמודים, נולדים אחיינים, Uh, הייתי מדריכה בבני עקיבא, אני הולכת להיות אימא, אני לא באמת ידעתי מה זה אומר. זה הכל היה די שקוף, כאילו לא ידענו כמה זה שואב, ופתאום נהיינו הורים, אין שום דבר חוץ מזה, זה העולם. כאילו, השלב שאנחנו נמצאים בו הוא כל כך אינטנסיבי, שהוא נראה כאילו הוא תמיד היה שם, וכאילו הוא לא ייגמר לעולם. אבל זה לא נכון, זה בסוף תקופת חיים מאוד uh, קצרה, עד שהם גדלים ואנחנו משנות סטטוס ל... ל- לאימהות אחרת, ו... ו... ולאימהות
0: נשארת שם. ברגע שאת אימא, את אימא. גם נכון. כשהם גולים, משהו בך משתנה לתמיד. נכון, נכון. אבל...
1: כן, נכון, אבל, אבל כאילו, את, את צריכה גם למצוא את עצמך בתוך זה. נכון, כאילו, אין ספק. מיה, את לא רק אימא, את בן אדם, נכון. את אישה, נכון. את uh, חברה, את מלא דברים אחרים. נורא קשה uh, לשכוח את זה ולהישאב. Ee, וחשוב לזכור את זה, כאילו לא, לא לשכוח את עצמך בתוך זה. Mm. לפעמים uh, אני, אני עושה גם uh, קורס סיור פרונטלי, והרבה פעמים מגיעות אליי uh, נשים שזה הדבר הראשון שהן עושות לעצמן מזה הרבה שנים, מאז שנולדו להן ילדים, וזה יכול להיות גם שש שנים אחורה, ו, uh, וממש כאילו הם סוג של, אני אגיד, זה יישמע קצת קיצוני, אבל כאילו ניצולות כאלה של כאילו... וואו, לג... כאילו מישהו שאב אותם, ועכשיו הם כאילו נ... נ... חוזרות לחיים. אז לא, אז כאילו, כן, האימהות היא כאילו, היא, 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 היא בראש סדר עדיפויות, או בת... בהתחלה של סדר עדיפויות, אבל, אבל כאילו, אנחנו חייבות לזכור גם את עצמנו, כאילו.
0: לגמרי, חד משמעית, נכון.
1: גם כדי בסוף להיות אימהות טובות יותר, וגם כאילו,
0: כדי להיות טובות לעצמנו. נכון, שזה ביחד, כלומר, להיות טובות לעצמנו זה מה שיאפשר לנו להיות אימוות טובות יותר.
1: נכון, ונשים טובים יותר, נשים טובות יותר.
0: נכון, ממש ככה. מקסים. זה באמת המון תובנות, וזה כל כך יפה לראות איך הכל באמת מתחבר, כל כך הרבה תחומים מתחברים ל... 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 לאותם דברים. אנחנו דיברנו על איור ועל קומיקס, ועל שפה ודיבור של ילדים, ועל התפתחות בכלל של אימהות, ואיך כל הדברים ככה מתתלבים אחד בשני. ובאמת, ככה רגע לקראת סיום, אני יודעת ומאמינה, וגם מחקרים מראים, שלמידה הכי טובה זאת למידה שמערבת כמה שיותר חושים ביחד. כלומר, גם כשאני מלווה ומדריכה הורים, אני אומרת להם לא רק לדבר את המילים, אלא גם להרגיש אותם, בין אם זה לצבוע... ציור שיש בו את המילה הזאת, אז יש את הצביעה הזאת, את הצביעה שהילד צובע, בין אם זה לחתוך את התפוח, אז ממש פעולת החיתוך, כשהילד שומע את המילה לחתוך, ממש פועל בתוך זה. וגם, מן הסתם, באיור, כלומר, כשאת מאיירת, אז יש לך פה תנועה שמשתנה, ויש פה ויסות ועוצמה של לחיצות, שזה זה, זה לעורר חושים נוספים בתוך התהליך הזה של היצירה. איך באמת, איזה טיפים באמת את יכולה לתת להורה? להורים שמאזינים לנו כדי לעזור לילדים שלהם להתמודד טוב יותר עם קשיים שיש להם בעזרת הציור. אחד כבר באמת דיברנו עליו, על המקום הזה של ההעצמה, של להגיד, לחזק על מה שהם עושים, לא משנה מה התוצאה, על עצם ההתנסות בתוך זה. בואי נחשוב באמת על עוד איזה טיפ או שניים שאנחנו יכולים לתת להורים, בעצם לחזק את הילדים מתוך <אז> זה.
1: אני, אני מוכנה לגלות את אחד התרגילים שלי, ש... תראי, אני יכולה להגיד כל מיני דברים כלליים, כמו כל מה שאמרתי על זה של לחזק אותו, שכל מה שיוצא את זה בסדר, אני יכולה להגיד על לצייר ביחד, אה, כאילו כל, כל דבר שהוא אה, הופך את החוויה החיובית, אני יכולה להגיד שאני מייעצת לכל מי שרוצה שהילדים שלו יציירו, אה, להנגיש את הצבעים, לשים תמיד על שולחן, שהם יהיו נגישים, שאפשר יהיה לקחת, גם אם לא אומרים עכשיו נצייר, אלא הם יוכלו לקחת, אבל אני אגלה לך... Uh, 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 קודם כל אני מזמינה את כולם uh, להיכנס ו- ולראות את uh, קייטנת האיור, את קורס האיור. אני אגלה לכם מה השיעור האחרון, וכולכם יכולים uh, uh, לנסות את זה בבית. Uh, קוראים לזה ציור לילה, זה משהו שאני כבר הרבה שנים עושה uh, עם הבן שלי, וזה בעצם לקחת סקטשבוק, לקחת uh, איזשהו uh, ספר או מחברת, אני ממליצה על ספר עם כריכה קשה, ודפים חלקים. ולנהל בעצם איזשהו יומן לילה מול הילד שלך. זה הולך ככה. כותבים, את, את, את כותבת מילה ומשאירה לו את זה על המיטה עם uh, תוש. והוא בבוקר אחרי uh, משאיר לך במיטה uh, uh, ציור לפי המילה ששארת, זה לילדים שכבר יודעים לקרוא, וכותב מילה בשבילך. וכ... וככה ממשיכים, את מציירת את המילה שהוא בחר וכותבת לו מילה חדשה וכל פעם משאירים את זה הפתעה אחד אצל השני ועושים את זה לפני השינה, לילה הוא ולילה אני. Um, הכלי הזה מעבר לזה שזה איזשהו משהו אינטימי בינינו שהוא רק שלנו, זה טוב גם אה, אה, במשפחות שיש בהן כמה ילדים כדי לייצר קשר אישי, לפעמים אין לנו יותר מדי זמן לעשות משהו ביחד, זה איזשהו משהו בינינו, איזושהי שפה משותפת. ומעבר לזה, זה איזשהו כלי שעוזר לנו לגלות כל מיני דברים חדשים על הילדים שלנו, וגם אנחנו יכולים לשתף דברים עלינו. למשל, אני יכולה לכתוב לו, אני אוהב, או אה, החבר הכי טוב שלי, או, אני אה, לא יודעת, אה, אבא, אימא, כל מיני דברים שבעזרת הציור אנחנו יכולים לגלות עליו כל מיני, אה, כאילו, לגלות דברים חדשים עליו, וגם לשתף אותו בדברים שלנו, אם הוא כותב משהו עליי, ואני חושפת משהו, אולי הוא יכתוב את השם שלו והוא יראה איך אני רואה אותו. אה, באמת, אפשר לגלות מלא דברים. אם, אני, אם יש משהו ספציפי שאני מודאגת עליו או, או רוצה לדעת עליו יותר, אני יכולה גם לכתוב את המילה ולראות מה הוא מצייר. אה, זה כלי מדהים שפיתחתי אותו בבית שלי ואני <מת> נותנת אותו במתנה אה, לעולם.
0: מקסים. מקסים, שוב, מבוסס פה על תורות, זה כל כך יפה ההדדיות הזאת, זה לא רק הילד, אני משאירה לו מילה והוא תמיד מאייר, או הוא משאיר לי מילה ואני תמיד מאיירת, זה התורות, זה החלופה הזאת, שזה באמת מה ש... אחד הדברים שיוצר את זה כל כך נכון, מתוך חיבור, מתוך היקשרות, מתוך מודלינג שאני נותנת לילד.
1: בדיוק, ולפעמים הכלי של הציור הוא יותר קל מלספר מה היה לי בגן, או מה היה לי בבית ספר, או, או, או איזשהו קושי, לפעמים הכלי של הציור אנחנו יכולים לגלות ממנו. אה, אה, יותר דברים מאשר בגור או בכתיבה או במדיומים אחרים.
0: נכון, או אפילו לפתוח משם, כלומר זה פתח, ועל הבסיס הזה אפשר עכשיו להרחיב ולהוסיף, להרחיב את השפה, אבל זה, זה נקודת יציאה.
1: בדיוק, ראיתי שציירת אה, כך וכך, ו, ומשם לפתח אה, שיחה, נכון? לגמרי.
0: מקסים. תודה רבה, רחלי, היה מרתק ממש. תודה
1: לך, נועה, גם לי, ממש. אמרתי לך, זה היה סוג של טיפול. באמת, באמת כיף גדול, תודה רבה.
0: תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול ודיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.